0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des Soulpreneuses, je suis Christelle Carter, je suis coach et doula et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence sur ces ondes. Ici, on parle de nos métiers d'accompagnement et d'entrepreneuriat car nous avons besoin de ces deux casquettes pour vivre sereinement de nos services. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amies entrepreneuses. Ça soutient énormément mon travail, ça peut soutenir le leur et puis ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez découvrir encore plus d'outils et d'inspiration, ça se passe dans la lettre des preneuses que je vous envoie chaque vendredi. Pour la recevoir, il vous suffit de vous y abonner sur mon site crystalcarder.com, Crystal avec un K. C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast que j'aurais pu intituler « Créer une newsletter qui vend », mais je ne voulais pas faire un titre trop racoleur, du coup je me suis contentée de mettre une bonne newsletter. Cela dit, puisque nous sommes là en tant qu'entrepreneuse, a priori si vous écoutez ce podcast, c'est votre situation. L'objectif premier de notre communication, c'est de vendre nos services, sinon on n'est pas entrepreneuse, mais une association par exemple. Évidemment, euh, en tant qu'entrepreneuse du bien-être, de la périnatalité, généralement, on a d'autres objectifs à cœur et en tête en dehors de la vente, comme le soutien évidemment à nos clientes et clients, la transformation que notre service amène dans leur vie, passer des messages, militer, transmettre des informations, etc. Tout ça fait évidemment partie des choses pour lesquelles on communique également et de de nos objectifs euh, quand on communique, mais si on est avec notre casquette d'entrepreneuse, si on est là en tant que professionnel, ben, ça passe aussi par le fait que on a à cœur de pouvoir vendre nos services, parler de nos services. C'est vraiment comme si la vente était finalement le point de bascule qui nous permet, entre guillemets, de faire tout ça. Euh, passer des informations, militer, se mettre au service des autres... C'est le point de bascule entre une place de professionnel et une place de particulier finalement, de personne à personne tout simplement. Et l'un et l'autre est ok, mais... Si vous êtes là, a priori, c'est que vous êtes entrepreneuse et donc ça passe par la vente. Donc, cet épisode aurait pu s'appeler « Créer une newsletter qui vend », mais j'ai choisi un titre un petit peu plus sobre. Alors, avant même qu'on aille plus loin, euh, sachez que pour vous accompagner sur cette thématique, j'ai préparé une checklist gratuite qui rassemble dans un seul document tous les éléments importants à mettre dans sa newsletter pour qu'elle soit qualitative et efficace dans le sens de la vente du coup. Pour la télécharger, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur mon site christelcardor.com, Christelle avec un K, et euh, vous trouverez ce petit cadeau dans le menu d'accueil en haut à gauche, c'est écrit « Checklist Newsletter Cadeau ». Allez, c'est parti pour notre épisode Donc, avant qu'on se lance tout à fait, j'avais envie de vous partager le pourquoi je vous parle de newsletter, pourquoi j'en parle aussi souvent en ce moment. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je constate qu'on est nombreuses à vouloir passer moins de temps sur Instagram. C'était d'ailleurs l'un des sujets de mes... bah le sujet en fait de ma dernière newsletter, celle de vendredi dernier. Et j'ai déjà reçu, alors même que ça fait deux heures qu'elle a été envoyée, j'ai déjà reçu plusieurs retours de votre part qui me partageaient à quel point, euh, bah pour vous aussi en fait c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est en questionnement de votre côté aussi. Ce temps passé sur Instagram, le temps que vous mettez aussi à créer votre communication versus les résultats que ça vous apporte. Et ça, c'est quelque chose, euh, ben justement, que pour moi, la newsletter, c'est un enjeu pour passer moins de temps sur Instagram et euh, avoir plus de résultats du côté de votre chiffre d'affaires, de la vente de vos services, etc. Et puis, il y a comme, au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression, une espèce de lassitude un petit peu... euh, Alors, je sais pas si je peux vraiment dire générale, parce que je sais pas si on peut généraliser, mais parmi mes clientes en coaching individuel ou voilà, des personnes, des... des consoeur aussi, créatrice de contenu ou euh, doula avec lesquels je peux échanger, il y a comme une lassitude à voir et voir et encore revoir des stories et des posts Instagram qui se transforment petit à petit en catalogue de produits et de services et aussi des personnes qui sont lasses de vendre par ce biais-là, qui en ont un petit peu assez d'être comme tout le temps à faire des stories où on parle de nos services et ce côté euh, marketing finalement qui est... Ben parfois délicat et généralement pas la partie qu'on aime le plus. Et puis, ce que j'observe, et puis là, c'est vraiment quelque chose que je pense, on peut généraliser pour le coup, c'est que Ça va pas s'arranger dans le sens où euh, ben le marché des programmes en ligne, que ce soit dans le domaine qui nous intéresse du bien-être et de la périnatalité, mais en fait euh, au-delà de au-delà de de notre rayon de de notre thématique, de notre domaine, le marché des programmes en ligne est en train de complètement se développer et et d'exploser. En fait, ça fait c'est pas nouveau, mais c'est quand même quand même en train de se généraliser encore plus. Et euh, tout le monde en fait sort des offres en ligne, sort des petits programmes, propose des accompagnement en ligne et tout le monde devient plus ou moins créateur de contenu, a quelque chose à dire sur les réseaux sociaux et quelque chose à vendre. Et ma prédiction entre guillemets c'est que c'est pas quelque chose qui est maintenant réservé juste à celles qui ont des grosses communautés, grosses entre guillemets, hein, tout est toujours relatif, moi je considère pas que j'ai vraiment une grosse communauté euh, par rapport à des personnes qui ont genre 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, ça reste une communauté on va dire euh, moyenne petite encore, mais même euh, même euh, des personnes qui ont une communauté vraiment comme euh, en dessous des 5000, même autour de 2000, 3000, des personnes lancent des programmes en ligne, lancent des services en ligne parce que ça devient non pas quelque chose comme euh, il y a ne serait-ce qu'un an en arrière, quelque chose qui était comme un peu extraordinaire de faire des programmes en ligne, ça devient une offre dans la gamme de nos services. Et du coup, ça signifie que mais il y a de plus en plus de personnes qui vont proposer ce type de programme, ce type de service, et que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui communiquent sur ce type de programme, ce type de service en utilisant Instagram et les réseaux sociaux. Et moi personnellement ça me réjouit beaucoup de voir euh, cette diversité et le fait que ça devienne super accessible de créer des programmes en ligne parce que comme vous le savez probablement si vous me suivez déjà un petit peu, que vous suivez mon travail, c'est un modèle auquel je crois beaucoup pour se dégager du temps, pour créer plus d'abondance dans notre activité, pour retrouver... Euh, bah, du temps de qualité avec les gens qu'on aime avec nos proches, avec nos clientes aussi et nos clients Euh, mais pour ça évidemment bah, il faut que ça marche il faut que nos programmes en ligne que nos services euh, plus largement sans forcément que ce soit des programmes en ligne bah, soient visibles et euh, qu'on arrive à bien les vendre entre guillemets sinon c'est juste plus de temps sur les réseaux sociaux plus de temps sur les écrans sans résultat derrière et c'est évidemment pas l'objectif à titre plus personnel, j'avais très envie de vous parler de toute façon de newsletter parce que c'est un format que j'adore et aussi tout simplement parce que c'est un sujet qui est très présent pour moi en ce moment dans mon activité professionnelle. Après avoir beaucoup travaillé sur ce point le mois dernier dans le mastermind entrepreneuriat sacré où je les ai accompagnés dans la création de leur freebie, maintenant c'est dans le membership des solpreneuses que le sujet revient énormément suite à l'un des défis de la semaine qui était sur le recyclage de contenu. Ça a été l'explosion de questions, on en a parlé dans notre Café des Solpreneurs, sur le groupe Telegram où on s'écrit tous les jours, j'ai plein de questions sur les newsletters donc le sujet est très vivant pour moi en ce moment et d'ailleurs j'en profite pour faire un gros coucou à toutes les membres d'Entrepreneuriat sacré Et du membership, je suis trop heureuse de travailler avec vous et je suis trop heureuse de vous faire ce petit coucou parce que je sais que vous allez être nombreuses à écouter cet épisode puisque je vous en avais parlé en teasing. Et donc je parlais dans la dernière lettre des solpreneuses de l'apaisement que c'est de savoir que le développement de mon entreprise ne dépend pas directement du développement de mon compte Instagram. Que mon chiffre d'affaires n'est pas corrélé à mon nombre de likes ou de vues en stories ou sur mes posts. Bien sûr que je regarde tout ça et bien sûr que ça a une incidence et que euh, je suis attentive à ça, au développement de mon compte Instagram, euh, au fait que de comprendre comment comment tout ça fonctionne et de le développer sinon d'ailleurs j'aurais pas pu développer mon compte comme il l'est aujourd'hui mais néanmoins euh, ben, si à un moment j'ai une baisse de visibilité sur mon compte Instagram ça n'a pas un impact euh, majeur et défavorable sur mon entreprise sur mon activité et ça c'est hyper important pour moi En plus euh, du soulagement et de la tranquillité d'esprit que j'ai à savoir que je n'ai pas tout misé sur Instagram, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier et qu'il y a bien d'autres manières pour moi de connecter avec vous, par exemple ce podcast en fait partie, la newsletter donc puisque c'est de ça dont on va se parler aujourd'hui. Et puis, un chiffre que je répète souvent et qui est quand même important à avoir en tête, c'est que euh, ce qu'on appelle la vente euh, en ligne, le fait de passer d'une audience à de la clientèle, que que les personnes de notre audience deviennent des clientes, c'est ce qu'on appelle la conversion. Et ben, sur Instagram, la moyenne de conversion, ça va être de 0,3% versus 4,2% par mail. Donc on a 40 fois plus de chances de convertir. Alors évidemment, il y a toujours des contre-exemples, des personnes qui ont tout misé sur Instagram et qui cartonnent avec leurs stories et avec leur compte Instagram et tant mieux pour ces personnes-là. Reste que statistiquement parlant, euh, bah ce n'est pas les cas les plus fréquents en réalité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des gros comptes Instagram et qui, pour autant, ne font pas beaucoup de ventes via Instagram, ne font pas beaucoup de revenus, de chiffres d'affaires via Instagram. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à distinguer. Et donc, le mail avec 4,2% de conversion reste vraiment l'endroit le plus stratégique pour vendre nos services, vendre nos programmes, vendre nos produits. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que ben, maintenant toutes les enseignes euh, font en sorte de récupérer nos mails pour pouvoir par derrière bien nous spammer avec des, euh, des mails euh, qui sont en fait de la publicité. On va s'en parler justement. Donc une fois qu'on sait ça parce que si vous écoutez ce cet épisode euh, soit vous découvrez que avoir une newsletter c'est une bonne idée soit vous le savez déjà auquel cas on va entrer maintenant dans le vif du sujet et les enjeux parce que une fois qu'on a euh, pris conscience de ça mais comment on fait une bonne newsletter l'enjeu en fait ce qui est vraiment central dans la stratégie autour de la newsletter c'est de tout mettre en place pour que les personnes qui vont recevoir nos mails les ouvre <rire> donc on pourrait se parler dans un autre épisode de comment faire en sorte que de faire grandir notre base mail, euh, toucher une audience plus large, bon il va y avoir bien sûr des, euh, des pistes déjà dans ce dans cet épisode là mais là on va se concentrer vraiment sur euh, comment faire une newsletter qualitative et donc pourquoi la faire qualitative justement bah, parce qu'on veut que les personnes ouvrent nos mails parce que encore une fois si on fait des mails et qu'en fait les personnes ne les ouvrent pas, bah, ça a beau, on aura Parler de nos services dedans et, euh, et faire un, un très beau mail, etc. Ben, en fait, euh, si ça reste euh, dans les spams ou qu'il y a pas de, euh, voilà, que, que les personnes n'ouvrent pas les mails, on a compris que ça servait à rien du tout. Ça ne fonctionne pas. Et puis, le deuxième enjeu, c'est évidemment qu'elle découvrent nos services et qu'elles aient envie de les acheter ou qu'en tout cas ça, ça ça contribue à leur donner cette envie-là même si c'est pas immédiat qu'elles vont qu'elles vont forcément passer un achat c'est quand même euh, l'objectif aussi de nos mails et de notre communication comme on l'a vu donc une bonne newsletter en fait la, l'un des principaux enjeux d'une bonne newsletter c'est de mettre le bon service devant la bonne personne et de lui donner quelque chose avant de proposer des d'acheter. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, personne ne veut ouvrir une newsletter qui fait seulement la promotion d'un produit ou qui est juste une pub déguisée. On en a aussi assez de ça. Donc, si on veut vraiment développer durablement euh, une audience pour notre newsletter, ben en fait, on va pouvoir de temps en temps évidemment faire juste un mail qui parle de nos produits, qui est juste comme euh, « Hello les amis, voilà mon nouveau programme » ou « Hello les amis, je, dé- je développe un nouveau service ». On peut faire ça de temps en temps mais à moyen terme et à long terme encore plus c'est vraiment pas une bonne stratégie Euh, parce que notre audience bah, peut ressentir au mieux du désintérêt, au pire un manque de respect parce qu'on s'abonne pas à une newsletter pour être spammé et plus ouvrir nos mails ou se désabonner. Alors du coup qu'est-ce qu'on met dans sa newsletter Donc j'ai noté trois points euh, principaux. La première c'est mais il y en aura hein. d'autres. La première, c'est la cohérence du sujet avec nos objectifs. Donc, quand on va écrire une newsletter, la première question à se poser, c'est quel est mon objectif avec cette newsletter De quoi je veux parler Euh, Donc, de trouver un sujet qui va évidemment être en cohérence avec cet objectif-là. Par exemple, si vous avez créé un programme euh, de yoga post-natal, ce sera Évidemment, pas pertinent de faire un sujet sur euh, la, la préconception, par exemple. Si c'est ce programme de yoga postnatal que vous voulez mettre en lumière, le fait de faire un, une newsletter sur la préconception n'aura pas beaucoup de sens puisque euh, vous vous adressez pas aux bonnes personnes dans cette, euh, dans dans ce, vous mettez pas les, les bonnes infos devant les bonnes personnes dans un sujet pareil. Donc, ça demande une fois qu'on a clarifié notre objectif de travailler, comme d'habitude, sur notre clientèle de cœur, notre clientèle cible, à qui on parle. Donc pourquoi on parle Pour mettre en lumière quel service à qui on parle Qui sont ces personnes qui potentiellement peuvent être intéressées par notre service et plus largement du coup par notre sujet Et puis la troisième grande question à se poser, c'est quelle est la valeur qu'on apporte Comme je le disais tout à l'heure, on veut d'abord donner, c'est comme logique et c'est du bon sens et c'est aussi du respect de notre audience de leur donner d'abord des infos de qualité ou euh, une proposition de qualité sur quelque chose à travailler, une réflexion, un petit outil. On apporte de la valeur avant de proposer d'aller plus loin avec un contenu payant cette fois-ci. Ça, c'est vraiment le cœur, le cœur, le cœur, la base, les incontournables quand vous allez écrire une newsletter, c'est de réfléchir à tout cela. Euh, Pour avoir tout dans le détail, je vous rappelle qu'il y a la checklist euh, avec tout tout qui est écrit que vous pouvez aller récupérer sur mon site. Je vais vous parler un petit peu justement de ce qu'il y a dans cette checklist. Euh, Je vais vous évoquer les euh, les différentes propositions et choses, mais... Allez prendre la checklist, ce sera beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé. Donc, une autre chose à observer, c'est la régularité et une régularité qui sert nos objectifs. Alors évidemment, il faut pouvoir le tenir sur la durée, mais si vous avez pour objectif d'utiliser votre newsletter pour vendre vos services et que vous envoyez une newsletter par trimestre ou même une newsletter par mois, bah peut-être que ça sert pas vraiment vos objectifs. D'autant plus si vous vous adressez à euh, des mamans je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, euh, parmi vous qui m'écoutez, euh, des personnes, des professionnels de la périnatalité qui s'adressent à des mamans. Ben, si vous faites une newsletter par mois, euh, vous allez peut-être vouloir dire beaucoup de choses dans cette newsletter, puisque vous n'en faites qu'une par mois, et il se peut que les mamans n'aient pas le temps de lire votre newsletter. Donc, parfois, il vaut mieux faire une publication plus régulière, plus fréquente, mais plus courte et euh, vraiment comme efficace. Donc vraiment, là, c'est une question à se poser de savoir quelle régularité pour quel objectif Quelle est la régularité qui va vraiment euh, être pertinente vis-à-vis de ma clientèle de cœur et vis-à-vis de mes objectifs en termes de chiffre d'affaires Une autre chose qui est vraiment importante, c'est qu'on entende votre voix, que ce soit singulier. Parce que notre newsletter, on n'a pas envie que ce soit une newsletter parmi tant d'autres. On a envie que ce soit un rendez-vous attendu, que les personnes aient envie de lire notre newsletter. On veut créer cette chose que quand les personnes vont voir les mails être arrivés dans leur boîte mail, elles aient tout de suite envie de l'ouvrir et de de, de découvrir ce qu'on a à dire, euh, les petites choses qu'on a pu... euh, Euh, le ton en fait qu'on donne à notre newsletter c'est comme si vraiment on était là à leur leur parler euh, dans leur salon ou à l'endroit où elles vont lire leur newsletter c'est d'ailleurs un petit exercice qui est chouette à faire de se questionner sur Où les personnes vont lire ma newsletter À quel moment de la journée Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire quand elles vont juste avant ou juste après avoir lu ma newsletter En fait, on veut créer de l'intimité. On veut créer de la confiance. On veut créer de la proximité avec notre newsletter. Sur les réseaux sociaux, on veut s'adresser à l'audience la plus large possible, même si on reste ciblé sur nos clients de cœur, notre audience de cœur. Mais on est là comme pour... euh, Expanser notre voix. Si vous m'écoutez fréquemment, si vous suivez déjà mon travail, vous m'avez probablement déjà entendu donner cette image. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme si on était au milieu d'une foule. Puis en fait, c'est vraiment ça qui se passe. Les personnes qui vous suivent, elles suivent 300, 500, peut-être 1000 personnes en même temps que vous. Donc vous êtes comme dans une foule au milieu de toutes les personnes que votre cliente de cœur suit. Et vous êtes en train de crier « Oh et j'ai un service pour toi !» Et du coup, bah, votre euh, votre potentielle cliente, elle vous entend au milieu de tout ce brouhaha. Et la newsletter, c'est comme si vous étiez en train de dire j'ai quelque chose à te dire, mais viens, on en parle à un endroit plus calme où je vais pouvoir vraiment discuter avec toi, te proposer euh, d'approfondir un message et pas juste te crier j'ai un service pour toi parce que évidemment quand on est dans une foule, bah c'est comme on a juste envie de dire le truc essentiel et pour notre entreprise le truc essentiel c'est de dire qu'on a des services effectivement mais si on le dit au milieu d'une foule de gens qui crient aussi j'ai un service pour toi, j'ai un message j'ai quelque chose d'hyper important à te dire, j'ai un cadeau, j'ai une information sur l'écologie les luttes sociales du moment etc On peut imaginer tout ce que les personnes reçoivent pêle-mêle dans leur fil Instagram ou quand elles font dérouler leur story. Mais en fait, nous, on va faire le choix stratégique de leur dire, j'ai quelque chose pour toi qui va t'intéresser, mais viens, on en parle dans un espace plus calme, et ça, c'est la newsletter. Et là, on est comme dans euh, le petit espace à côté où on va pouvoir boire un petit jus, un petit thé avec notre future cliente ou avec les personnes qui nous suivent dans notre audience qui sont les plus intéressées par ce qu'on, est en, en, par ce qu'on leur dit, parce qu'on parce qu'on apporte, et... On est dans ce petit espace un peu plus cocoon où on n'a pas besoin d'hurler pour se faire entendre, en fait. Et ça, c'est tellement précieux. Donc, puisque c'est cet espace on veut créer de l'intimité, de la confiance, ben mettez-y le ton, mettez-y votre, votre personnalité, votre singularité. Et puis, Pour ça, il y a quelque chose qui est très précieux, c'est de pouvoir plonger votre audience dans votre univers. C'est tout ce qu'on va voir avec le branding, donc les images que vous utilisez, les couleurs, le choix des polices, mais aussi ce sentiment d'immersion que vous pouvez créer pour votre audience en ajoutant des choses chouettes dans votre newsletter, euh, comme euh, ben, peut-être du son, peut-être des images, des photos, de la vidéo, etc. Et... Ça, ça peut vraiment rendre votre newsletter dynamique, attractive et inviter les gens à, à, ben, à avoir envie de l'ouvrir tout simplement plus régulièrement parce qu'il y a quand même des petites surprises dedans en fait. Et ça c'est chouette, on adore recevoir des petites surprises. Autant on déteste recevoir des publicités déguisées, autant on adore recevoir des petites surprises et voir ah oh, qu'est-ce que qu'est-ce que cette personne va me partager aujourd'hui qui va pouvoir m'aider et sous une forme super sympa qui me plonge dans son univers. Et Et puis, bien sûr, parce que quand même, c'est important, on va y parler de nos services avec un petit call to action, comme on dit dans le Poitou, un petit appel à passer à l'action, soit ben, un lien cliquable vers nos services, soit une proposition de prendre un rendez-vous ou toute autre façon que vous avez d'entrer en lien avec vos clientes. Donc, pour résumer, La newsletter, c'est vraiment l'endroit où on veut apporter de la valeur plus, 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 où on donne plus, 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 c'est vraiment ça la base, c'est vraiment l'audience qu'on veut chouchouter le plus possible parce que ce sont les personnes les plus intéressées par notre message, par les outils qu'on propose, euh, par le contenu gratuit qu'on met à disposition, c'est les personnes qui vont le plus le rechercher en fait déjà et qui sont du coup le plus dans la réflexion à passer à l'action et à peut-être prendre nos services. Mais même si elles prennent finalement pas nos services, ben en fait, c'est vraiment les personnes qui ont le plus à cœur de lire nos messages et de savoir ce qu'on a à raconter. Donc, c'est vraiment précieux de pouvoir prendre soin d'elles, leur apporter vraiment quelque chose et pas juste donner les petites nouvelles. Et, euh, et le dernier lancement, en fait, c'est euh, c'est vraiment le dernier lancement de service. C'est vraiment un endroit où on veut partager et euh, et, et leur donner déjà un avant-goût de ce que c'est de travailler avec nous, en fait. C'est vraiment comme ça qu'en tout cas, moi, je le vois. Et c'est ce qui me fait plaisir aussi à faire, parce que il s'agit pas de juste se dire « Ok, je vais pas vendre sur Instagram, mais du coup, je vais euh, je vais survendre en, en newsletter. » Ça aurait pas forcément de sens. La richesse de la newsletter, c'est que justement, on peut développer une pensée, on peut avoir de la souplesse sur les formats qu'on veut partager, on peut donner de la valeur à cet espace-là beaucoup plus facilement finalement que sur Instagram ou sur un réseau qui nous conditionne, qui conditionne le format de notre message et parfois même le message en lui-même. Donc euh, euh, vraiment, c'est super précieux. Et puis... Bien sûr, vous pouvez y associer des leviers de vente et un côté plus marketing en fonction de de, de comment vous vous aimez vendre de votre style de vente. Pour certaines personnes, bah, ce sera très pushy avec des outils de marketing et des leviers de vente euh, très euh, voilà très très visible, très euh, euh, poussé un peu euh, au, au max on va dire. Euh, mais vous pouvez aussi y aller avec beaucoup plus de subtilité. Et puis d'une newsletter à l'autre, vous pouvez travailler ça évidemment. Donc ça c'est encore d'autres outils à acquérir qui sont plus du côté vente et marketing et euh, utiliser tout ça au service de votre message, de votre entreprise et du fait de pouvoir servir vos clients et servir aussi votre audience du coup. Et puis euh, là, je vous fais un petit teasing puisque justement... Euh, si vous sentez que c'est quelque chose qui euh, vous tiendrait à cœur de développer, de pouvoir créer une communication plus impactante, de mieux vendre vos services, de bâtir vraiment en fait une relation avec votre audience, que votre communication ce soit à la fois certes un espace de vente, mais aussi que vous puissiez sentir que vous bâtissez quelque chose que c'est pas comme juste j'essaie de développer mon compte Instagram parce que c'est ça qui va faire décoller mon entreprise, mais non vraiment que vous bâtissez quelque chose qui va être stable, qui va être durable et oui ça prend du temps, oui il faut acquérir les outils mais une fois que vous avez ça, vous êtes comme un peu inébranlable parce que si l'algorithme, à un moment, euh, invisibilise un peu vos publications ou euh, ou que votre audience, à un moment, n'est plus forcément directement intéressée par tel ou tel sujet que vous, vous avez envie d'aborder, vous avez plein d'autres espaces pour parler de ce que vous faites et c'est tellement plus sécurisant, c'est tellement plus doux pour nous-mêmes et aussi doux pour notre audience parce que, comme je le disais en introduction de l'épisode, en fait, même nous-mêmes, en tant que je... En tant que l'utilisation, pardon, récréative de euh, Instagram, c'est lassant en fait de voir tous ces posts et toutes ces stories. Je disais à l'une de mes clientes en one-to-one, en individuel, que. Moi-même en fait euh, maintenant les comptes que je consulte le plus et dont j'ai plaisir à regarder les stories, c'est les stories où je sais que je vais rien me faire vendre en fait. Je suis comme tellement lassée de voir euh, pff, un, une pub de plus ou, ou un contenu de plus que j'ai juste envie de regarder les contenus un peu à l'ancienne entre guillemets où je vois les personnes partager leur vie en fait et partager qui elles sont et partager euh, ce qu'elles font euh, de beau et, et d'inspirant. Et c'est ça que j'ai envie de voir moi sur Instagram et du coup bah, c'est ça que j'ai envie aussi de pouvoir proposer. Puis peut-être ça reste que on fait des stories où on parle de nos services et c'est ok et des stories où on invite à l'achat de nos services et c'est ok. Mais ça peut aller vraiment au-delà et ça veut dire que du coup plus on diversifie les endroits où on parle de nos services mais avec stratégie et intelligence plus on a de, de comment dire, plus notre communication elle peut se faire en douceur et euh, avec fluidité et avec, euh, voilà, sans ce côté euh, où on a l'impression d'être un peu une marchande de tapis qui vient euh, faire sa petite pub sur Instagram et ça c'est tellement désagréable pour tout le monde en fait, pour nos audiences et pour nous. Et puis encore une fois, quelle chance de pas être euh, de pas avoir son chiffre d'affaires qui est déterminé par un algorithme ou par des modes aussi sur tel ou tel réseau je me rappelle euh, toutes mes clientes qui étaient en mode panique à bord quand les réels ont débarqué sur Instagram et qui me disaient mais moi j'ai pas du tout envie de faire euh, des de mettre des musiques un petit peu euh, voilà ridicule sur Instagram pour vendre mes services et je sais pas je sais pas comment faire en fait je sais pas comment je vais faire mais quand on a Euh, d'autres biais de communication avec notre audience en fait on est tout simplement euh, on peut tout simplement attendre que cette mode là passe et puis ou qu'elle s'adapte en fait parce que les réels se sont aussi beaucoup adaptés maintenant il y a beaucoup de réels qui sont plus qualitatifs et qui sont pas juste des des petites blagues on va dire sur les réseaux sociaux donc euh, ça permet de de laisser passer un petit peu ces effets de mode et de lisser notre communication sur d'autres espaces pour avoir plus de liberté et c'est ça moi qui me plaît tellement donc, euh, ce que j'étais en train de vous dire avant cette digression, c'est que si ça, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, que vous n'avez pas envie de tout miser sur Instagram, mais de l'inclure, en fait, que ce soit juste une inclusion dans vos euh, canaux de communication. Et donc, comme je vous disais, je suis en train de créer un nouveau programme qui est largement inspiré de ce que je propose depuis longtemps sur euh, entrepreneuriat sacré, euh, avec aussi des petites choses qui viendront du membership et euh, du travail que je fais en, en un à avec mes clientes euh, autour de la création d'une newsletter efficace donc on va voir euh, les bases d'une bonne stratégie newsletter on va voir comment créer des bons freebies qui vont vraiment euh, faire grandir votre audience on va voir euh, tous les avantages parce que là je vous ai dit des choses qui sont qui restent encore assez générales en fait sur la newsletter sur euh, sur toutes les tous les bénéfices que vous pouvez en tirer à la fois pour votre euh, euh, activité pour votre entreprise et aussi pour euh, votre visibilité votre communauté etc donc, ce programme-là, il va vraiment être axé sur la création de sa newsletter, comment faire qu'elle soit efficace pour vendre vos services, vos produits éventuellement, et euh, comment faire en sorte qu'elle fédère vraiment votre communauté. En fait, c'est vraiment l'idée d'avoir une newsletter qui soit pas juste un contenu de plus que vous devez écrire et qui finalement euh, reste un petit peu comme ça, euh, annexe et de côté et qui n'est pas vraiment... Le point central de votre communication. Là, c'est vraiment pour que votre newsletter soit comme le le pivot, le point central de votre communication parce que c'est l'endroit où vous avez le plus de chances de vendre vos services, de connecter avec votre audience de manière vraiment proximale, avec cette confiance, cette intimité et dans, cette, euh, dans ce programme je vais vraiment vous donner tout le pas à pas il y a des templates il y a des checklists, il y a vraiment tout euh, dans le détail pour que ce soit facile pour vous en fait je sais qu'il y a plein d'étapes qui peuvent faire peur comme le choix d'une plateforme comme euh, c'est quoi un peu les lois qui entourent euh, la création d'une newsletter parce qu'il y a des lois qui encadrent ça c'est quoi comment comment créer son freebie c'est quoi des séquences mail comment je peux euh, séquencer et, et mettre des, un peu des des tags ou des filtres en fait au sein de ma base mail pour pouvoir vraiment m'adresser aux bonnes personnes au bon moment et leur proposer le bon service et tout ça on va vraiment le voir pas à pas ensemble avec euh, bah, du coup des vidéos, des vocaux des templates, des checklists euh, pour que ce soit facile en fait pour vous de créer tout ça, que vous puissiez le faire rapidement, tout en ayant une compréhension un peu en profondeur de à quel point la stratégie de la newsletter peut venir transformer votre communication et servir vraiment vos objectifs de chiffre d'affaires et servir vos objectifs de connexion et de fédération avec votre audience, votre communauté. Donc j'ai trop trop hâte euh, qu'il soit euh, accessible. En fait, vous pouvez déjà aller voir la page de présentation euh, si vous avez la curiosité, si c'est quelque chose qui vous intéresse en plus de la checklist euh, qui est déjà accessible gratuitement. Et je me réjouis très fort de proposer ce programme parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est tellement euh, tellement bénéfique en fait dans nos activités, tellement apaisant d'avoir cette possibilité de communiquer avec notre audience, avec nos futures clientes et tellement chouette aussi pour nos audiences en fait, tellement chouette aussi du côté plus euh, consommateur, consommatrice de contenu. C'est vraiment un format que j'adore, qui me plaît à fond et que j'ai envie de voir se, se répandre et se bonifier pour que les gens puissent faire de bonnes newsletters qui sont efficaces. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura été nourrissant pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez compris que ça se passe sur crystalcardor.com pour télécharger votre checklist newsletter gratuite. Et si vous avez des questions, des retours ou l'envie de partager sur ce sujet, comme d'habitude, vous me faites un petit mail. J'adore vous lire et vous répondre. Allez, je vous souhaite maintenant une très belle semaine. On se retrouve dans votre boîte mail ou sur ce podcast dès lundi prochain. Prenez bien soin de vous et de votre entreprise et à bientôt sur les réseaux.